0: Canto segundo. Estrofe 1. Um. Já neste tempo do planeta, que as horas vai do dia distinguindo, chegava à desejada e lenta meta a luz celeste a gente se encobrindo. E da casa marítima secreta lhe estava o Deus noturno a porta abrindo, quando as ínfidas gentes se chegaram as naus que pouco havia que ancoraram. Dentre eles um, que traz encomendado, o mortíforo engano, assim dizia, Capitão valoroso que cortado, tens de Neptuno o reino e salsavia. O rei que manda esta ilha, alvoroçado da vinda tua, tem tanta alegria, que não deseja mais que agasalhar-te, ver-te e do necessário reformar-te. E porque está em extremo desejoso de te ver, como cousa nomeada, te roga que, de nada receoso, e entres a barra tu com toda a armada. E porque do caminho trabalhoso Trarás a gente débil e cansada, Diz que na terra podes reformá-la, Que a natureza obriga a desejá-la. Estrofe 4 E se buscando vás mercadoria Que produzo o aurífero levante, Canela, cravo, ardente especiaria, Ou droga salutífera e prestante. Ou se queres luzente pedraria, O rubifino, o rígido amante, Daqui levarás tudo tão subejo, com que faças o fim a teu desejo. Ao mensageiro, o capitão responde, as palavras do rei agradecendo, e diz que, porque o sol no mar se esconde, não entra para dentro obedecendo. Porém que, como a luz mostrar por onde, vá sem perigo a frota, não temendo, cumprirá sem receio o seu mandado, que a mais por tal senhor está obrigado. Pergunta-lhe depois, se estão na terra... Cristãos, como o piloto lhe dizia, o mensageiro, astuto, que não erra, lhe diz que há mais da gente em Cristo cria. Desta sorte do peito lhe desterra toda a suspeita e cauta fantasia, por onde o capitão seguramente se fia da infiel e falsa gente. Estrofe 7 E de alguns que trazia condenados por culpas e por feitos vergonhosos porque pudessem ser aventurados em casos desta sorte duvidosos. Manda dois mais chagazes, ensaiados, porque notem dos mouros enganados a cidade e poder, e porque vejam, os cristãos que só tanto ver desejam. E por estes ao rei presentes manda, porque a boa vontade que mostrava, terra firme, segura, limpa e branda, a qual bem ao contrário em tudo estava. Já a companhia pérfida e nefanda, das naus se despedia e o mar cortava. Foram com gestos ledos e fingidos, os dois da frota em terra recebidos. E depois que ao rei apresentaram, com o recado, os presentes que traziam, a cidade correram e notaram muito menos daquilo que queriam, que os mouros cautelosos se guardaras de lhes mostrarem tudo o que pediam, que onde reina a malícia está o receio que a faz imaginar no peito alheio. Estrofe 10. Mas aquele que sempre a mocidade tem no rosto perpétua e foi nascido de duas mães que urdida da falsidade. Por ver um navegante destruído, estava numa casa da cidade, com o rosto humano e hábito fingido, mostrando-se cristão e fabricava um altar sumptuoso que adorava. Ali tinha em retrato a figurada, do alto e santo espírito a pintura, a cândida pombinha debochada, Sobre a única fênix virgem pura, A companhia santa está pintada Dos doze tão turvados na figura, Como os que, só das línguas que caíram, De fogo várias línguas referiram. Aqui os dous companheiros conduzidos, Onde este engano bem custava, Põe em terra os olhos e os sentidos Naquele Deus que o mundo governava. Os cheiros excelentes produzidos na pancaia odorífera queimava, o tio Neu, e assim por derradeiro, o falso deus adora o verdadeiro. Aqui foram de noite agasalhados, com todo o bom e honesto tratamento. Os dois cristãos, não vendo que enganados, os tinham falso e santo fingimento. Mas assim como os raios espalhados, do sol foram no mundo e no momento, apareceu no rúbio horizonte da moça de Titão a rocha fronte. Tornam da terra os mouros com recado do rei para que entrassem e consigo os dois que o capitão tinha mandado a quem se o rei mostrou o sincero amigo e sendo português certificado de não haver receio de perigo e que gente de Cristo em terra havia, dentro no salso rio a entrar queria. Dizem-lhe os que mandou que em terra sacras aras e sacerdote cinto viram que ali se agasalharam ou dormiram enquanto a luz cobriu o escuro manto, e que no Rei e gentes não sentiram senão contentamento e gosto tanto, que não podia certo haver suspeita numa mostra tão clara e tão perfeita. Com isto nobre no gama recebia alegremente os mouros que subiam, que levemente um ânimo se fia de mostras que tão certas pareciam. A nau da gente pérfida se enchia, deixando a bordo os barcos que traziam, Alegres vinham todos, porque creem que a presa desejada certa têm. Na terra, cautamente aparelhavam armas e munições que, como vissem, que no rio os navios ancoravam, neles ousadamente se subissem. E, nesta traição, determinavam que os do uso de todo destruíssem e que incautos pagassem desse jeito o mal que em Moçambique tinha feito. As âncoras tenaces vão levando com a náutica grita acostumada, da proa às velas, sós ao vento dando, inclinam para a barra balizada, Mas a linda ericina, que guardando, andava sempre a gente assinalada, vendo a cilada grande e tão secreta, voava do céu ao mar como uma seta. Convoca as alvas filhas de Nareu, com toda a mais e a companhia, que, porque no salgado mar nasceu, das águas o poder lhe obedecia. E propondo-lhe a causa a que desceu, Com toda juntamente se partia, Para esturvar que a armada não chegasse Aonde para sempre se acabasse. Estrofe 20 Já na água erguendo vão, com grande pressa, Com as argente e as caudas brancas cuma, coto e o peito corta e travessa, Com mais furor o mar do que costuma. Salta narina narina se e arremessa, por cima da água crespa em força suma. Abrem caminho as ondas encurvadas de temor das nereidas apressadas. Nos ombros de um tritão, com gesto aceso, vai a linda dione furiosa. Não sente quem eleva o doce peso de soberbo com carga tão formosa. Já chegam perto onde o vento teso enche as velas da frota belicosa. Repartem-se e rodeiam nesse instante as naus ligeiras que iam por diante. Põe-se a deusa com outras em direito, da proa a capitania e ali fechando, o caminho da barra estão de jeito, que em vão assopra o vento a vela inchando. Põem no madeiro duro o brando peito, para de trás a forte não forçando, outras em redor levando-o a estavam, e da barra inimigo a desviavam. Quais para a cova as próvidas formigas, Levando o peso grande acomodado, as forças exercitam de inimigas, do inimigo inverno congelado. Ali são seus trabalhos e fadigas, ali mostram vigor nunca esperado. Tais andavam as ninfas estorvando, a gente portuguesa o fim Torna para detrás a nau forçada, apesar dos que leva, que gritando mareiam velas, fervas em tirada, o lema a um bordo e a outro travessando. O mestre astruto em valmo da poupa brada, Vendo como o mudiante ameaçando Que estava um marítimo penedo Que de quebrar-lhe a nau lhe mete medo. A uma medonha se levanta Num rudo marinheiro que trabalha. O grande estrondo a maura gente espanta, Como se vissem em orre da batalha. Não sabem a razão do furia tanta, Não sabem nesta pressa quem lhe valha. Cuidam que os seus enganos são sabidos, e que iam de ser por isso aqui punidos. Elos subitamente se lançavam, a seus bateis velozes que traziam, outros em cima ao mar levantavam, saltando na água a nado se acolhiam, de um bordo e do outro súbito saltavam, que o medo compelia do que viam, que antes querem ao mar aventurar-se, que nas mãos inimigas entregar-se. Assim como em selvática lagoa as rãs, no tempo antigo lícida gente, se sentem por ventura vir pessoa, estando fora da água incautamente. Daqui e dali saltando, o charco soa, por fugir do perigo que se sente. E acolhendo-se ao couto que conhecem, só as cabeças na água lhe aparecem. Assim fogem os mouros e o piloto, que ao perigo grande as guiara, crendo que, se o engano estava noto, também foge saltando na água amara. Mas, por não darem no Penedo e no Moto, Onde percam a vida do sicara, A âncora solta logo a Capitaina, Qualquer das outras junto dela Maina. Vendo o Gama, atentado à estranheza, Dos mouros não cuida, E juntamente, o piloto fugir-lhe com presteza, Entendo o que ordenava a bruta gente, E vendo, sem contraste e sem braveza, Dos ventos ou das águas sem corrente, Que a nau passar avante não podia, Havendo-o por milagre, assim dizia. Estrofe Ó oh, caso grande, estranho e não cuidado, Ó oh, milagre claríssimo e evidente, Ó oh, descoberto, engano e inopinado, Ó oh, pérfida inimiga e falsa gente, quem poderá do mal aparelhado, livrar se sem perigo sabiamente, Sei lá de cima a guarda soberana, Não acudir à fraca força humana. Bem nos mostra a divina providência Destes portos a pouca segurança Bem claro temos visto na aparência Que era enganada a nossa confiança Mas pois saber humano na imprudência Enganos tão fingidos não alcança Ó oh, tu, guarda divina, tem cuidado De quem sem ti não pode ser guardado E se te move tanto a piedade Desta mísera gente peregrina Que só por tua altíssima bondade da gente a salvas pérfida e maligna, Nalgum porto seguro de verdade, conduzir-nos já agora determina, ou nos amostra a terra que buscamos, pois só por teus serviço navegamos. Ouviu-lhe essas palavras piedosas, a formosa dione e comovida, dentre as ninfas chevai que saudosas, ficaram desta súbita partida. Já penetra as estrelas luminosas, já na terceira esfera recebida. Avante passa, e lá no sexto céu, para onde estava o padre, se moveu. E como ia afrontada do caminho, tão formosa no gesto se mostrava, que as estrelas e o céu e o ar vizinho, e tudo quanto havia namorava. Dos olhos, onde faz seu filho ninho, uns espíritos vivos inspirava, com que os pólos gelados acendia, e tornava do fogo a esfera fria. E por mais namorar o soberano padre, de quem foi sempre amada e se lhe apresenta assim como ao troiano, na selva ídea já se apresentara. Se a vira o caçador que o vulto humano perdeu, vendo Diana na água clara, num os famintos galgos o mataram, que primeiro desejos o acabaram. Os crespos fios de ouro se esparziam pelo colo que a neve escurecia, Andando, as láteas tetas lhe tremiam, Com quem amor brincava e não se via. Da alva petrina flamas lhe saíam quando o menino as almas acendia, Pelas lisas colunas lhe trepavam, Desejos que como era se enrolavam. Com um delgado sendal as partes cobre, De quem vergonha é natural reparo, Porém nem tudo esconde nem descobre, O véu dos roxos lírios pouco avaro. Mas... Para que o desejo acenda ao dobre lhe põe diante aquele objeto raro. Já se sentem no céu por toda a parte, síamos em vulcano no amor em Marte. E mostrando no angélico semblante, com riso uma tristeza misturada, como dama que foi do incauto amante em brincos amorosos maltratada, que se aqueixa e se ri no mesmo instante e se torna entre alegre magoada. Desta harta deusa, a quem nenhuma iguala, mais mimosa que triste ao padre fala. Sempre a cuidei, ó padre poderoso, que, para as cousas que eu do peito amasse, te achasse brando, afável e amoroso, posto que algum contrário lhe pesasse, mas, pois que contra mim te vejo iroso, sem que tu merecesse nem te irrasse, faça-se como o Baco determina assentarei, enfim, que fui mofina. Estrofe 40 E este povo que é meu, por quem derramo, as lágrimas que em vão caídas vejo, que assaz de mal lhe quero, pois que o amo, sendo tu tanto contra meu desejo, por ele a ti rugando, choro e bramo, e contra minha dita enfim polejo. Ora, pois, porque o amo e é maltratado, quero-lhe querer mal será guardado mas moura, enfim, nas mãos das brutas gentes, que, pois, eu fui, e nisto de mimosa, o rosto banha em lágrimas ardentes, como o corvalho fica a fresca rosa, calada um pouco, como se entre os dentes se lhe impedir a fala pediosa, torna-a segui-la, e, por diante, lhe atalha o poderoso e grão tunante, E destas brandas mostras comovido, que moveram de um tigre o peito duro, com o volto alegre do qual céu subido torna sereno e claro o ar escuro. As lágrimas lhe o limpa e acendido na faça beija e abraça o colo puro, de modo que dali, se só se achara, outro novo cupido se gerara. E com o seu apertando o rosto amado, que os soluços e lágrimas aumenta, como o menino da ama castigado, que quem no afaga o choro lhe acrescente, por lhe pôr em sossego o peitirado, muitos casos futuros lhe apresenta. Dos fados as entranhas revolvendo, desta maneira, enfim, lhe está dizendo. Formosa filha minha, não temais perigo algum nos vossos rositanos, nem que ninguém comigo possa mais que esses chorosos olhos soberanos, que eu vos prometo, filha, que vejais Esqueceram-se gregos e romanos pelos ilustres feitos que esta gente há de fazer nas partes do Oriente: que se o facundo Ulisses escapou de ser no Gige a ilha eterno escravo, e se Antenor os cheios penetrou Ilíricos e a fonte de Timavo, e se o piedoso Inéas navegou de Sília e de Caríbdes o mar bravo, os vossos, Mores coisas atentando, novos mundos ao mundo irão mostrando. Fortalezas, cidades e altos muros, por eles vereis filha edificados. Os turcos, belacíssimos e duros, deles sempre vereis desbaratados. Os reis da Índia, livres e seguros, vereis ao rei potente sujugados. E por eles, de tudo enfim senhores, serão dadas na terra leis melhores. Vereis este que agora, pressuroso, Por tantos medos o indo vai buscando, Tremer dele, Neptuno, de medroso, Sem vento suas águas encrespando. Ó caso nunca visto e milagroso, Que treme e fervo o mar, em calma estando. Ó gente forte e de altos pensamentos, Que também dela há um medo os elementos. Vereis a terra, que a água lhe tolhia, Que ainda há de ser um porto muito decente. Em que vão descansar da longa via As naus que navegarem do ocidente. Toda esta costa, enfim, que agora ordia, O mortífero engano obediente Lhe pagará tributos conhecendo Não poder resistir ao uso horrendo. E vereis o mar roxo tão famoso Tornar-se-lhe amarelo de enfiado. Vereis de Hormuz o reino poderoso Duas vezes tomado e seu julgado ali vereis o mouro furioso das suas mesmas setas estrapassado, que quem vai contra os vossos, claro, veja que se resiste contra si peleja Estrofe 50. Vereis a inexpugnável de o forte, que dou ser que dos vossos sendos. Ali se mostrará seu pra e sorte, feitos de armas grandíssimos fazendo. Invejoso vereis o grão uma vorte do peito lusitano fere e um honrendo, Do mouro alivarão que a vossa extrema, Do falso mahaméd ao céu blasfema. Goa vereis aos mouros ser tomada, A qual virá depois de ser senhora, De todo o Oriente e sublimada, Com os triunfos da gente vencedora. Ali soberba, altiva e exalçada, Ao gentio que os ídolos adora, Duro freio porá e a toda a terra, que cuidar de fazer aos vossos guerra. Vereis a fortaleza sustentar-se, de Cananor com pouca força e gente, e vereis que desbaratar-se, cidade populosa e tão potente, e vereis em Conchim assinalar-se, tanto um peito soberbo e insolente, que Cítara jamais cantou vitória, que assim merece eterno nome e glória. Nunca com Marte, instructo e furioso, se viu ferver Leucate quando Augusto, nas civis ácteas guerras Animoso, o capitão venceu o Romano Injusto, que dos povos da Aurora e do Famoso, Nilo e do Bacta sítico e robusto, a vitória trazia e a presa rica, preso na egípcia linda e negopúdica. Como vereis o mar fervendo aceso, com os incêndios do vosso pelejando, levando o idolatra e o moro preso de nações diferentes triunfando e sujeita à rica áurea quercuneso, até ao longínquo China navegando, e as ilhas mais remotas do Oriente ser-lhe-á todo o oceano obediente. De modo, filha minha, que de jeito, a mostrarão um esforços mais que humano, que nunca se verá tão forte peito, do gangético mar ao gaditano, nem das boreais ondas ao estreito, que mostrou o agravado lusitano, posto que em todo o mundo de afrontados, ressuscitassem todos os passados. Como isto disse, manda ao consagrado, filho de Maia à terra, por quem tenha, um pacífico porto sossegado, para onde sem receio a frota venha. F, para que em Moçamba, aventurado, o forte capitão se não detenha, lhe manda mais quem em sonhos lhe mostra a terra onde quieto repousasse. Já pelo ar o sileneu voava, com as asas nos pés à terra desce, sua vara fatal na malvava, com que os olhos cansados adormece. Com estas as tristes almas revocava, do inferno e o vento lhe obedece. Na cabeça o galero acostumado, e desta harta melinde foi chegado. Consigo a fama leva, porque diga, do lusitano o preço grande e raro que o nome ilustra um certo amor obriga e faz a quem o tem amado e caro. Desta arte vai fazendo a gente amiga, com rumor famosíssimo e perclaro, já me linda em desejos usar de todo de ver da gente forte o gesto e modo. Dali para Moçamba logo parte, aonde as naus estavam temerosas, para que a gente mande que se aparte da barra amiga e terras suspeitosas. Porque, muito pouco vale esforciarte-te contra infernais vontades enganosas, pouco vale coração a se lá dos céus não vem celeste aviso. Estrofe Sessenta. No feio caminho, a noite tinha anulado e as estrelas no céu com a luz alheia, tinham um largo mundo iluminado, e só com o sono a gente se recreia. O capitão ilustre, já cansado, de vigiar a noite que a receia. Breve repouso então aos olhos dava, a outra gente a quartos vigiava. Quando Mercúrio em sonhos lhe aparece, dizendo, Fuge, fuge, Rositano, da cilada que o rei malvado tece, por te trazer ao fim extremo dano. Fuge, que o vento e o céu te favorece, sereno tempo tens e o oceano, e outro rei mais amigo noutra parte, Onde podes segura agasalhar-te. Não tens aqui, senão aparelhado, O hospício que o crudo Diomedes dava, Fazendo-o ser manjar acostumado De cavalos a gente que hospedava. As aras de buzíris infamado, Onde os hóspedes tristes imolava, Terás certas aqui, se muito esperas, Fuge das gentes pérfidas e feras. Vai-te ao longo da costa discorrendo, E outra terra acharás de mais verdade. Lá quase junto o dom do sol ardendo, igual ao dia e noite em quantidade. Ali tua frota alegre recebendo, um rei com muitas obras de amizade. Gasalhado seguro te daria, e para a índia certa e sábia guia. Isto Mercúrio disse, e o sono leva, ao capitão que com um grande espanto, acorda e vê ferida a escura treva de uma súbita luz e raio santo. E vendo claro quanto lhe releva, Não se deter na terra iníqua tanto. Com o novo espírito ao mestre seu mandava, Que as velas desse ao vento que assopravam. Dai velas, disse, dai ao largo vento, Que o céu nos favorece e Deus o manda, Que o mensageiro vido o claro assento, Que só em favor dos nossos passos anda. Levanta-se nisto o movimento Dos marinheiros, de uma e de outra banda. Levam gritando as âncoras acima, Mostrando a ruda força que se estima Neste tempo que as âncoras levavam Na sombra escura aos mouros escondidos Mensamente as amarras lhe cortavam Por serem dando a costa destruídos Mas com vista de linces vigiavam Os portugueses sempre apercebidos E eles como acordados os sentiram Voando e não remando lhe fugiam Mas já as agulhas proas apertando Iam as vias úmidas de argento Assopra-lhe galer no vento e brando, com suave e seguro o movimento. Nos perigos passados, vão falando, que mal se perderão do pensamento. Os casos grandes, de onde em tanto aperto, a vida em salvo escapa por acerto. Tinha uma volta dado o sol ardente, e noutro começava quando viram. Ao longe deus navios brandamente, com os ventos navegando que respiram porque haviam de ser da maior gente, para eles arribando as velas viram, um de temor do mal que arreciava, por se salvar a gente à costa Não é o outro que fica tão manhoso, mas nas mãos cair do lusitano, sem o rigor de marte furioso, e sem a fúria horrenda do vulcano, que como fosse débil e medroso, da pouca gente o fraco peito humano, não teve resistência, e se a tivera, mais dando, resistindo, recebera. Estrofe 70 E como o Gama muito desejasse, Piloto para a Índia que buscava, Cuidou que entre estes mouros o tomasse, Mas não lhe sucedeu como cuidava, Que nenhum deles há que lhe ensinasse A que parte dos céus a Índia estava. Porém, dizem-lhe todos que tem perto, Melinde onde achará, piloto certo. Louvam do rei os mouros a bondade, Condição liberal, sincero peito, magnificência e grande humanidade com partes de grandíssimo respeito. O capitão o acela por verdade, porque já lhe dissera desse jeito. Se reneu em sonhos e partia para onde o sonho e o mouro lhe dizia. Era no tempo alegre quando entrava, no roubador de Etiópia luz febeia, quando um e outro corno lhe acantava, e flora derramava-o da malteia. A memória do dia renovava, O pressuroso sol que o sol rodeia, Em que aquele a quem tudo está sujeito, O seu repousa quanto tinha feito. Quando chegava à frota àquela parte, Onde o rei Melinde já se via, De todos adornada e leda de arte, Que bem mostra estimar o santo dia. Trema bandeira, vou estandarte, a cor púrpura longe aparecia. São os atambores, os pandeiros, e assim entravam ledos e guerreiros. E enche-se toda a praia melindana da gente que vem ver a leda armada, gente mais verdadeira e mais humana que toda a doutra terra atrás deixada. Surge diante a frota rositana, pega no fundo a âncora pesada, mandam fora um dos mouros que tomaram, porque em sua vinda ao rei manifestaram. O rei, que já sabia da nobreza, que tanto os portugueses engrandece, tomarem o seu porto tanta prueza, quanto quanta gente fortíssima merece. E com verdadeiro ânimo e pureza, que os peitos generosos enobrece, lhe manda rogar muito que saíssem, para que de seus reinos se servissem. São oferecimentos verdadeiros e palavras sinceras não dobradas, as que o rei manda aos nobres cavaleiros, que tanto mar e terras têm passadas. Manda-lhe mais lanígeros carneiros e galinhas domésticas chevadas, com as frutas que então na terra havia e a vontade à dada e dia Recebe o capitão alegremente, o mensageiro lede o seu recado e logo manda ao rei outro presente que de longe trazia aparelhado. Escarlata púrpura, cor ardente, o ramo coral fino e pesado, que debaixo das águas mole cresce e como é fora delas se endurece. Manda mais um na prática elegante que com o rei nobres pazes concertasse e de que não sair naquele instante de suas naus em terra o desculpasse, partido assim o um embaixador prestante, como na terra o rei se apresentasse, com o estilo que Palas lhe ensinava, estas palavras tais falando orava. Sublime rei a quem do Olimpo puro Foi da suma justiça concedido Refriar o soberbo povo duro Não menos dele amado que temido. Como o porto muito forte e muito seguro De todo o Oriente conhecido Te vimos a buscar para que achemos Em ti o remédio certo que queremos. estrofe 80 Não somos roubadores que passando Pelas fracas cidades descuidadas A ferro e a fogo a gentes vão matando por roubar-lhe as fazendas cobiçadas. Mas da soberba Europa navegando, mos buscando as terras apartadas, da Índia grande e rica por mandado, de um rei que temos alto e sublimado. Que geração tão dura há aí de gente, que bárbaro costume e usança feia, que não vedem os portos tão somente, mas ainda o hospício da deserta areia? Que má atenção que peito em nós se sente, que de tão pouca gente se arreceia, que, com laços armados tão fingidos, nos ordenassem ver-nos destruídos. Mas tu e quem muito certo confiamos, achar-se mais verdade ao Rei Benigno e aquela certa ajuda em ti esperamos quem teve o perdido Itaco em Alcino. A teu porto seguro navegamos, conduzidos do intérprete divino. Que, pois a ti nos manda, está muito claro, que és de peito sincero, o e raro. E não cuides, ao rei, que não saísse, o nosso capitão esclarecido, a ver-te ou a servir-te porque visse, ou suspeitasse em ti peito fingido. Mas saberás que o fez porque cumprisse o regimento em tudo obedecido, de seu rei que lhe manda que não saia, deixando a frota em nenhum porto ou praia. E porque é, de los o exercício, que os membros têm regido da cabeça, não quererás, pois tens de rei o ofício, que ninguém a seu rei desobedeça. Mas as mercês e o grande benefício, que ora achem ti, promete que conheça, em tudo aquilo que eles e os seus puderem, enquanto os rios para o mar correrem. Assim dizia, e todos juntamente, uns com outros em prática falando, Louvavam muito o estâmago da gente que tantos céus e mares vai passando. E o rei ilustre, o peito obediente, dos portugueses na alma imaginando, tinha por valor grande e muito subido o do rei que é tão longe obedecido. E com risonha vista e de ledo do responde ao embaixador que tanto estima. Toda a suspeita má tirai do peito, nenhum frio temor em vós imprima, que vosso preço e obras são de jeito para vos ter o mundo em muita estima, quem vos fez resto o tratamento não pode ter subido o pensamento. De não sair em terra toda a gente, por observar a usada preminência, ainda que me pese estranhamente, em muito tenho a minha obediência. Mas, se lhe o regimento não consente, nem eu consentirei que a excelência, de peitos tão leais em si desfaça, só porque é meu desejo satisfaça. Porém, como a luz crástina chegada, ao mundo for em minhas almadias, e eu irei visitar a forte armada que ver tanto desejo há tantos dias. E se vier do mar desbaratada, do furioso vento e longas vias, aqui terá de limpos pensamentos piloto munições e mantimentos. Isto disse, e nas águas se escondia, o filho de Latona e o mensageiro. Com a embaixada alegre se partia, para a frota no seu batel ligeiro. E enchem-se peitos todos de alegria por terem o remédio verdadeiro para acharem a terra que buscavam e assim ledos a noite festejavam. Estrofe 90 Não faltam ali os raios de artifício, os trêmulos cometas imitando, fazem os bombardeiros seu ofício, o céu, a terra e as ondas atroando Mostra-se dos ciclopas o exercício nas bombas que de fogo estão queimando Outros com vozes com que o céu fariam Instrumentos altíssimos tangiam Respondem-lhe da terra juntamente Com o raio volteando com zunido, Andem giros no ar a rodar dente Estoura o poço o fúrio escondido A grita se levanta ao céu da gente O mar se via em fogos acendido E não menos a terra e assim festeja um ao outra maneira de peleja. Mas já o céu inquieto revolvendo, a gente excitava a seu trabalho, e já a mãe de Menon não luz trazendo, ao sono longo punha um certo atalho. e se as sombras lentas desfazendo que as flores da terra em frio orvalho, quando o rei Melindano se embarcava a ver a frota que no mar estava. Viam-se em derredor ferver as praias da gente, que a ver só concorre leda. Usem da fina púrpura as cabaias, oustram os panos da tecida seda. Em lugar das guerreiras as agaias, e do arco que os cornos arremeda, da lua trazem ramos de palmeira, dos que vencem coroa verdadeira. Um batel grande e largo, que toldado, vinha de sedas de diversas cores, traz o rei de melindo acompanhado de nobres e seu reino de senhores. Vem de ricos vestidos de tornado, segundo os seus costumes e primores, na cabeça uma fota guarnecida de ouro e de seda e de algodão tecida. Cabaia de damasco, rico e dino, da tíria cor e entre eles estimada, um colar ao pescoço de ouro fino, onde a matéria da obra é superada. Com um resplendor reluza adamantino, na cinta a rica bem lavrada, nas alparcas dos pés, enfim de tudo, cobrem ouro e a ao veludo. Com o um redondo em par o alto de seda, numa alta e dourada haste é encherido, o ministro acelar cantura veda, que não ofenda e queima o rei subido. Música traz na proa estranha e leda, de áspero som, oriço no ouvido, de trombetas arcadas em redondo, que, sem concerto fazem estrondo, Não menos guarnecido lusitano, nos seus bateis da frota se partia, a receber no mar o melindano, com lustrosa e lograda companhia. Vestido gama, vem ao modo hispano, mas francês era a roupa que vestia, de cetim da Adriática Veneza, carmési cor que tanto gente presa. De botões de ouro as mangas vêm tomadas, quando o sol reluzindo a vista cega, as calças soldadescas recamadas, do metal que a fortuna tantos nega, e com pontas do mesmo delicadas, os golpes do gibão a junta e a chega, ao itálico modo a aura a espada, por uma gorra um pouco declinada. Nos de sua companhia se mostrava da tinta que dá o murice excelente, a vária cor que os olhos alegrava e a maneira do trajo diferente. Tal formoso esmalte se notava dos vestidos olhados juntamente, qual aparece o arco rutilante Da bela ninfa filha de Talmante. Estrofe 100 Sonoras trombetas incitavam, Os ânimos alegres ressoando, Dos mouros os bateis o mar coelhavam, Os toldos pelas águas arrojando, As bombardas o riço nas bramavam, Com as nuvens de fumo o sol tomando, Amiúdam-se os brados acendidos, Tapam com as mãos os mouros os ouvidos. Já no batel entrou do capitão o rei que nos seus braços o levava, e ele, com a cortesia que a razão por ser rei requeria, lhe falava. Com as mostras de espanto e admiração, o, humor, o gesto e o modo lhe notava, como quem em muito grande estima tinha, gente que de tão longe ainda vinha, e com grandes palavras lhe oferece tudo o que de seus reinos lhe cumprisse, e que, se mantimento lhe falece, como se próprio fosse se lhe o pedisse. Diz-lhe mais que por fama bem conhece a gente lusitana sem que a visse, que já ouviu dizer que noutra terra com gente de sua lei tivesse guerra. E como por toda a África se soa, lhe diz os grandes feitos que fizeram, quando nela ganharam a croa do reino onde as espérdidas viveram. E com muitas palavras apregoa o menos que os de luso mereceram, e o mais que pela fama o rei sabia, mas desta sorte o gama respondia. Ó oh tu que só tiveste piedade, rei benigno da gente lusitana, que com tanta miséria e adversidade dos mares experimenta a fúria insana, aquela e alta e divina eternidade que o céu revolve e rege a gente humana, pois que de ti tais obras recebemos te pago o que nós outros não podemos. Tu só que de todos quantos queima polo, nos recebes em paz, si, o mar profundo. Em ti, dos ventos hórridos de Eolo, refúgio achamos bom, fido e jocundo. Enquanto apacentar o largo polo, as estrelas e o sol der rumo ao mundo, onde quer que eu viver com fama e glória, viverão teus louvores em memória. Isto dizendo, os barcos vão remando para a frota que o mouro ver deseja. Vão as naus uma e uma rodeando Por de todas tudo nota e veja Mas para o céu o vulcano fuzilando A frota com as bombardas o festeja E as trombetas cânulas lhe tangiam Com os anáfis os mouros respondiam Mas depois de ser tudo já notado Do generoso mouro que pasmava Ouvindo o instrumento inusitado Que tamanho terror em si mostrava Mandava estar quieto e ancorado na água o batel ligeiro que os levava, Por falar devagar com forte gama, Nas coisas de quem tem notícia e feina. Em práticas o Mouro Diferentes Se deleitava perguntando agora, Pelas guerras famosas e excelentes, Com o povo a vidas que a má fuma adora. Agora lhe pergunta pelas gentes, De toda a a última onde mora, Agora pelos povos seus vizinhos, Agora pelos úmidos caminhos. Mas antes, valoroso capitão, nos conta, lhe dizia, diligente, da terra tua ao clima e região, do mundo onde morais distintamente, instintamente, e assim de vossa antiga geração, e o princípio do reino tão potente, com os sucessos das guerras do começo, que sem sabê-las sei que são de preço. Estrofe 110. E assim também nos conta dos rodeios, longos em que te traz o mar irado, Vendo os costumes bárbaros alheios que a nossa África ruda tem criado. Conta que agora veem com os áureos freiros, os cavalos que o carro marestado, do novo sol, da fria aurora trazem, o vento dorme, o mar e as ondas se jazem. E não menos que o tempo se parece, o desejo de ouvir-te o que contares, que quem há que por fama não conhece as obras portuguesas singulares. Não tanto desviado resplandece De nós o claro sol, para julgares, Que os melindanos têm rudo peito, Que não estimem muito um grande feito. Cometeram soberbos os gigantes, Com guerra vá o Olimpo claro e puro. Tentou Pirito e deseu de ignorantes, O reino, do Plutão, o reino de Plutão horrendo reino escuro. Se houve feitos no mundo tão possantes, Não menos é trabalho ilustre e duro, Quanto foi cometer inferno no céu, que outra cometa a fúria de Nereu. Queimou o sagrado templo de Diana, do subtil tisifónio fabricado, heróstrato por ser da gente humana, conhecido no mundo nomeado Se também com tais obras nos engana, o desejo de um nome avantajado, mais razão há que queira eterna glória, quem faz obras tão dignas de memória. Fim do canto segundo.